0: Wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen zum letzten Bibelpunkt 2015. Diese Bibelpunkt-Staffel zum Thema Das Vater unser Geheimnis neigt sich dem Ende entgegen. Und wie man hören kann, ist meine Stimme zwar besser, aber noch nicht ganz so gut. Und deswegen freue ich mich, dass ich heute zuhören darf. Ich möchte zwar selten, aber ab und zu gerne jemand anderen hier vorne haben, aus zwei Gründen. Erstens, es gibt noch andere gute Bibellehrer und zweitens möchte ich, dass ihr und sie auch seht, dass ich mich auch unter das Wort setzen kann. Versteht ihr? Verstehen sie? Dass ich einfach zuhören kann. Ich muss nicht immer hier was weitergeben. Ich möchte genauso auch zuhören und Input haben und freue mich deswegen, dass heute der Markus Liebelt diesen Abend übernimmt zu dem Thema, denn dein ist das Reich. Anzeichen für das Kommen Jesu. Ähm Bibelpunkt ist ja eben immer wieder dieses Lied am Anfang, wo wir ähm, etwas suchen und uns finden in der Heiligen Schrift und die Bibel ähm, auf den Punkt gebracht, ist ja so ein bisschen das Motto dieser Abende, die Bibel im Mittelpunkt. Wir glauben, dass Wort Gottes in unserer Zeit noch Menschen ziehen kann, wie ein Magnet und deswegen sind wir auch hier und wir freuen uns über jeden, der gekommen ist und ich werde am Ende des Abends nochmal ganz kurz etwas zur neuen Bibelpunktstaffel sagen, hier steht schon, wann es beginnt, nämlich am 2. Februar nächstes Jahr. Und am Ende sage ich ganz kurz, um was es gehen wird. Also wir das einfach so ein bisschen wissen. Es gibt noch keine Flyer, das kommt dann alles nach und nach. Aber jetzt bitten wir noch Gott um seinen Segen. Stehen noch nochmal auf bitte zum Gebet. Und danken dir, lieber Herr, dass wir dein Wort haben. Und dass wir in einem Land leben, wo noch so viel Freiheit ist. In dein Wort hineinzuschauen, die Bibel zu lesen und die Wirkungen der Heiligen Schrift zu erleben. Danke für diesen Abend, danke für jeden, der sich aufgemacht hat, hierher zu kommen und um mit uns gemeinsam diese Zeit zu verbringen. Und wir glauben, das was wir schon gehört haben, dass du wirkst durch dein Wort und dass unsere Herzen erreicht werden, weil die Bibel, die Heilige Schrift nicht lebendig gemacht muss, sondern weil sie schon lebendig ist. Danke, dass du durch deinen Heiligen Geist uns begegnest und die Worte auch heute Abend lebendig werden lässt in unseren Herzen. In Jesu Namen. Amen. Amen.
1: Vielen Dank, Michael. Ich möchte auch alle nochmal sehr herzlich begrüßen, Sie und euch, dass wir diesen Abend miteinander verbringen können zu diesem, wie ich finde, doch sehr herausfordernden Thema. Und ich habe mich gefragt, wie mache ich das innerhalb von einer Dreiviertelstunde oder so? über die Zeichen der Endzeit und alles, was damit zusammenhängt, zu sprechen. Aber ich denke, wir werden die wesentlichen Dinge sehen. Es geht ja zunächst mal um das Vater Vaterunser. So heißt der Vers heute, wenn wir ihn ganz im Zusammenhang lesen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen sozusagen. Damit hört ja dann das Vater Unser auf. Ja, wollen wir nicht viel Zeit verlieren und auch direkt in das Thema hineingehen? Ja, das ist praktisch jetzt hier der letzte Abend. Anzeichen für das Kommen Jesu. Wir haben, wenn wir uns mit dem Vater Unser beschäftigen, natürlich nicht zum ersten Mal das Thema des Reiches Gottes. Und deswegen möchte ich das am Anfang auch nur relativ kurz anreißen. Einfach mal so die ganz wesentlichen Punkte, was uns die Bibel zum Reich Gottes sagt. Also, wenn die Bibel über das Reich Gottes spricht, müssen wir grundsätzlich zwei Dinge auseinanderhalten oder voneinander unterscheiden. Der Begriff Reich Gottes ist eigentlich ein sehr umfassender Begriff, ein sehr umfangreicher Begriff. Also, man kann sagen, Reich Gottes, das ist der Bereich, in dem Gottes Herrschaft und Willen vollumfänglich verwirklicht ist. Michael, du hast am Sonntag gesagt, Gottes Wille passiert nicht automatisch immer, sondern, also der große Bogen, den hat Gott selbstverständlich im Griff, das ist überhaupt gar keine Frage, die Heilsgeschichte, das kann niemand, weder Tod noch Teufel noch irgendein Mensch, aufhalten, das ist völlig klar. Aber das, was hier auf der Erde geschieht, das liegt in gewisser Weise, ich sage das mit einer gewissen Einschränkung, in gewisser Weise durchaus in der Verantwortung des Menschen. Gott handelt auch unabhängig von uns, das ist gar keine Frage. Aber in gewisser Weise sind viele Dinge auch von dem, was abläuft, vor allen Dingen auch wie wir Menschen handeln und miteinander umgehen, das kommt dann auch, wenn wir über Endzeit sprechen, von Kriegen und Kriegsgeschrei und so weiter. Liegt das auch mit in der Verantwortung des Menschen? Und so sind es zwei Dinge. Einmal Anbruch und Vollendung. Gottesreich bricht an. Jesus, Gottesreich ist angebrochen. Das Himmelreich ist angebrochen. Der Begriff des Himmelreiches spielt ja auch mit rein, das ist synonym, so sagen wir, Himmelreich, Reich Gottes. Übrigens auch der Begriff ewiges Leben, Herrlichkeit, ist im Grunde genommen auch, wenn man so will, synonym mit dem Begriff Reich Gottes. Beschreibt eigentlich dasselbe. Auch hier beim ewigen Leben haben wir die Unterscheidung zwischen Anbruch und Vollendung wenn das ewige Leben in uns angefangen hat, wenn es in uns sozusagen durch die Wiedergeburt angebrochen ist, aber in Vollendung. Das heißt, wenn wir tatsächlich auch körperlich nicht mehr sterben, wird es erst in der Vollendung sein. Also wir sehen ein sehr umfangreicher Begriff und generell, so sagen es uns die Evangelien, Schlüsselvers hier, Matthäus 6, Vers 33, ist das Leben des Christen ausgerichtet auf das Reich Gottes trachtet zuerst nach Gottes Reich. Das ist die innere Ausrichtung des gläubigen Menschen, nach Gottes Reich zu trachten. Auch hier wieder beide Perspektiven. Einmal natürlich nach dem Willen Gottes zu leben, sich auszurichten nach dem Willen Gottes in diesem Leben, hier auf dieser Erde. Aber dann auch die Ewigkeit im Blick, dass wir nicht ewigkeitsvergessen leben. Also auch hier wieder Anbruch, und Vollendung im Blick. Beides ist in diesem Vers drin. Matthäus 6, Vers 33. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles zufallen. Alles, Man könnte in Klammern sagen, alles das, was ihr braucht. Alles das, was wichtig ist. Alles das, was vonnöten ist. Übrigens nicht nur an materiellen Gütern, sondern auch an geistlichen Gütern. Alles, was wir brauchen, wird uns zuteil. Wenn wir uns zuerst nach Gottes Reich ausrichten, auf Jesus hin orientieren, kann man auch sagen. Und nicht ewig, sondern die Ewigkeit vor Augen. Wie es an anderer Stelle in einem durchaus etwas anderen Zusammenhang wohlgemerkt, aber trotzdem die Ewigkeit in den Herzen. Also die Unterscheidung zwischen Anbruch und Vollendung. Vielleicht noch kurz zum Anbruch. Die Bibel spricht davon, dass das Licht in die Finsternis kommt. Die Erde, das wird jetzt Weihnachten noch wieder Thema sein, nicht? Jesus kommt als das Licht in die Finsternis. Ein Licht geht auf. Jesus kommt in die Finsternis. Er kommt zu den Verlorenen, um die Verlorenen zu retten. Auch das gehört dazu, dass Gottesreich angebrochen ist. Jetzt fängt etwas ganz Neues an, ein geistliches Reich. Übrigens im Alten Testament war der Begriff Gottesreich ganz stark verknüpft mit dem Herrschaftsbereich und dem Territorium, also dem Land Israel als Volk, als herrschaftliches Gebiet. Jetzt im Neuen Testament ist es viel umfassender, das Reich Gottes sozusagen als ein geistliches Reich. Gottes Reich besteht nicht in Essen und Trinken, sondern ist wesentlich begründet im Heiligen Geist. Ich habe jetzt mal ein paar Stellen in aller Kürze. Es gibt noch viel mehr. Matthäus 12, Vers 28. Wenn ich aber die bösen Geister durch den Geist Gottes austreibe, sagt Jesus, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Also immer, wenn das Böse das, was vom Teufel kommt, ausgetrieben, zurückgedrängt wird, überwunden wird, überwindet das Böse mit Gutem. Das sind in der ganzen Reihe von Stellen im Neuen Testament, die genau das zum Inhalt haben. Oder Lukas 10, Vers 9, und heilt die Kranken, die dort sind und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. In der neuen Bibelpunktstaffel, ich habe den Vorteil, ich habe es schon gesehen, wird das auch an einem Abend Thema sein was es so mit Krankheit und all diesen Dingen so auf sich hat. Das ist ein wichtiges Thema, da gibt es ja auch so manche Missverständnisse, leider auch unter uns Gläubigen. Aber viel Gutes zu sagen, in, in der Tat. Reich Gottes, auch hier, da wird etwas heil. Wo Gott hineinkommt, wo er sein Reich baut, da wird etwas heil. Da kommt Licht in die Finsternis. Und dann Lukas 17, nochmal eine etwas andere Perspektive, man wird auch nicht sagen, siehe, hier ist es oder da ist es, denn siehe, Gottes Reich ist mitten unter euch. Das ist wieder so diese geistliche Dimension. Man kann nicht sagen, da hinten in der Ecke ist jetzt Gottes Reich, so fünf Quadratmeter in diesem Raum, da herrscht jetzt irgendwie Gott und der Rest ist unberührt oder so, das ist Unsinn. Also es ist nicht territorial, sondern es ist geistlich. Dann zur Vollendung. Anbruch, Vollendung. Das ist die ewige Herrlichkeit. Das ist das, worauf wir warten. Dass Gottes Reich in seiner ganzen Fülle und Herrlichkeit kommt. So dass es vom Vater unser steht. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Nämlich die ewige in Ewigkeit. Also der Begriff des Reiches Gottes, Vollendung, gleichgesetzt mit dem ewigen Leben. Im Johannesevangelium haben wir eine ganze Reihe von Stellen, aber auch sonst in der Schrift. Ich habe jetzt mal als Referenz Johannes 3, Vers 3 rausgenommen. Jesus antwortete und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Sind auch wieder beide Perspektiven drin. Also, das Reich Gottes, was anbricht in uns durch die Wiedergeburt, kann er nicht sehen. Ist nicht möglich. Und das, die andere Perspektive, er kann auch nicht in die ewige Herrlichkeit eingehen. Das ist auch nicht möglich. In die ewige Herrlichkeit kommen wir nur, wenn wir von Neuem geboren werden. In das neue Reich Gottes. Und darauf, exakt darauf, dass es eben in Vollendung kommt, genau darauf wartet die Gemeinde Jesu. Darauf warten wir. Neulich hatten wir es ja schon mal davon, in einer Adventspredigt vor, wie lange ist es jetzt her? Sonntag vor acht Tagen. Also nicht Sonntag in acht Tagen, sondern vor acht Tagen. Mhm. Haben wir darüber schon mal ein wenig nachgedacht. Mhm. Jesus sagt, das passiert aber nicht nur einfach irgendwie so, sondern es gibt Zeichen. Nun, diese Zeichen... Können, also dass Jesus diese Zeichen uns genannt hat, woran wir das erkennen können, haben natürlich immer wieder dazu geführt, dass Menschen, ich will es mal so sagen, ein wenig der durchaus wohlgemeinten Versuchung erlegen sind, jetzt zu überlegen, wann das dann nun ist. Sogar ganz große, wie zum Beispiel Johann Albrecht Bengel. Johann Albrecht Bengel hat die Wiederkunft Jesu für 1836 vorausgesagt. Nun hat ihn nicht mehr gejuckt, weil er da schon längst bei dem Herrn war, aber er hat sie vorausgerechnet. Also nicht nur bei den Zeugen Jehovas oder so, sondern auch, ich will es mal so sagen, selbst bei unseren Leuten hat es das gegeben und wenn man so manche Bücher liest, naja, die sind dann manchmal gar nicht so weit weg davon. Sollen wir nicht machen. Sollen wir nicht machen. Darum wacht denn ihr wisst nicht, wann euer Herkunft ist, sondern bereit sein. Aber wir wissen den Tag und Stunde nicht. Brauchen wir auch nicht. Bereit sein. Aber es gibt Zeichen: Zeichen der Endzeit. Nun, jetzt haben wir ja einen Bibelabend. Jetzt kann man vielleicht auch mal ein bisschen in Anführungsstrichen theologischer, keine Angst, ich werde hier ähm, euch sicherlich nicht mit theologischen Fremdworten traktieren. Ähm, aber es ist in der Theologie in der Tat so, dass es hier natürlich, wie bei allen anderen Themen auch, sehr unterschiedliche Auffassungen gibt, die wir jetzt auch nicht alle im Einzelnen entfalten. Ähm, aber es gibt Leute, und das hat auch, sagen wir mal, eine gewisse Berechtigung von der Schrift, zu sagen, die Endzeit ist, sind nicht sozusagen 20 Jahre vor der Wiederkunft Jesu, könnte man ja auch so imaginär, so die letzten 20 Jahre vor der Wiederkunft Jesu. Das denkt man vielleicht manchmal so oder 25 oder nur 5, keine Ahnung. Also jedenfalls ganz kurz, da, das ist dann sozusagen die Endzeit. Also die Endzeit ist vom Neuen Testament her viel, viel weiter gespannt. Endzeit ist eigentlich, wenn man so will, die Zeit der Gemeinde Jesu. Gesamthaft ist die Endzeit. Schon die Jünger Jesu sollten warten auf die Wiederkunft Jesu, also die Naherwartung, war während der gesamten Kirchengeschichte und schon bei der Urgemeinde präsent. Schon die Urgemeinde hatte die Naherwartung. Und das ist nur möglich, wenn man sich vor Augen hält, dass auch die Urgemeinde schon im Bewusstsein der Endzeit lebte. Anders ist das nicht denkbar. Und deswegen ist der Begriff Endzeit nicht nur, jetzt sagen wir mal, reduziert, vielleicht zehn Jahre vor der Wiederkunft Jesu oder 20 oder ähnliches, sondern ist sozusagen identisch in gewisser Hinsicht mit dem Begriff der Zeit der Gnade, in der die Wiederkunft Jesu im Grunde genommen jederzeit stattfinden kann und könnte. Aber trotzdem gibt es hier, was Jesus sagt, einige Zeichen, und die gucken wir uns mal an. Also Matthäus 24 mal zunächst. Matthäus 24, Vers 3 folgende. Da heißt es, und als er aber auf dem Ö, also Jesus, auf dem Ölberg saß, traten seine Jünger zu ihm und sprachen, als sie allein waren, sage uns, wann wird das geschehen? Jesus hatte vorher schon ein bisschen was darüber gesagt. Wann wird das geschehen? Mit der Wiederkunft und so mit allem. Und dann heißt es, Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, seht zu, dass euch nicht jemand verführe. Das ist immer die Warnung vor der Verführung. Das ist immer ganz wichtig für die Endzeit, dass es Verführung gibt. Verführung, weg von Jesus. Verführt werden, weg von Jesus. Denn es werden viele, also nicht mehr ab und an einer, sondern viele, heißt hier, viele kommen unter meinem Namen und sagen, ich bin der Christus und sie werden viele verführen. Das ist tragisch, was passiert. Und deswegen sollen wir wachsam sein. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei, seht zu und erschreckt nicht. Man erschrickt ja dann, boah, hier schon wieder, da schon wieder. Jesus sagt, erschreckt nicht. Hm. Denn das muss so geschehen. Er sagt, es muss so geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende da. Also kein Anlass hier irgendwelche Rechenaufgaben zu machen. So, Ezekiel 18 oder so. Passt nicht. Passt vielleicht schon, aber nicht, nicht so, wie man denken würde. Anders vielleicht. Denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist der Anfang der Wehen. Das ist der Anfang der Wehen. Jetzt muss ich weitermachen. So. Dann werden sie euch der Bedrängnis preisgeben und euch töten. Und ihr werdet gehasst werden um meines Namens willen von allen Völkern. Dann werden viele abfallen und werden sich untereinander verraten und werden sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Also die Verführung eben nicht nur durch falschen Christus, sondern auch durch falsche Propheten. Das ist noch mal was anderes. Geht in die gleiche Richtung natürlich, aber ist trotzdem noch mal was anderes. Werden viele verführen. Und weil die Ungerechtigkeit Überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Wer aber beharrt bis ans Ende, der wird selig werden. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich. Na, vom Reich Gottes natürlich. Von welchem Reich sonst? Dieses Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Da no, sind wir in vielen Punkten schon erheblich nah dran, würde ich mal so sagen. Schauen wir uns das mal an kurz zusammengefasst an. Welches werden die Zeichen sein? Falsche Christusse mit der Verführung. Also in den etwas über 30 Jahren, wo ich jetzt glaube ich bin, hat es schon einige Male gegeben, dass irgendwelche Leute aufgetreten sind und äh, sich präsentiert haben, hier, ich bin so eine Art Christus, so eine Art Messias, ist ganz merkwürdig. Bis hin letztlich zu dieser Wort- und Geistbewegung. Ich weiß nicht, ob irgendjemand von Ihnen, von euch schon mal was davon gehört hat, die von Nürnberg ausgeht. Da ist so ein Leiter, der heißt Bauer. Ich sage das jetzt sehr offen und ist auch konfrontativ, ist mir völlig klar, aber ich sage es trotzdem, weil ich den Eindruck habe, dass man davor warnen muss. Ganz deutlich. Ich habe eine Predigt gehört, da wurde gesagt, dieser steht sozusagen auf einer Stufe mit Christus. Es ist wie, wie so eine Art Neuinkarnation von Jesus. Habe ich selber gehört, diesen Vortrag. Und sie haben schon viele verführt. Es hat zu Spaltungen in den Gemeinden geführt. Und die Leute, ich sage das mal ein bisschen lapidar, aus irgendwen, man fragt sich ja immer, wie kann das eigentlich sein? Fahren da drauf ab. Man versteht das irgendwie nicht. Man steht daneben, reibt sich die Augen und fragt sich, wie kann es sein, dass Menschen auf so etwas hereinfallen? Und dann geht es dann nicht mehr um Gottes Wort. Ich fand dieses Lied am Anfang fand ich so toll. Mich, es war echt super. Mhm. Ne? Die Heilige Schrift, ja, wo kriegen wir Weisheit her? Aus der Heiligen Schrift. Wo kriegen wir Kraft, alles was wir, Aus der Heiligen Schrift. Spielt dann keine Rolle mehr. Da liegen sie in geht es nur um die Liebe, was auch immer Liebe ist. Die Liebe Christi und man muss sich ja gegenseitig die Liebe zeigen, ne, weil Jesus hat ja auch alle geliebt und so, was ja im Prinzip auch richtig ist. Ist ja gar keine Frage. So, und da liegen sie in der Ecke und knutschen alle miteinander herum. Weil man muss sich ja gegenseitig die Liebe zeigen. Was für eine perverse Verführung. Das ist perverse Verführung. Das hat nichts zu tun mit dem Evangelium. Das hat nichts zu tun mit Jesus. Ganz, ganz aktuell. Ich bin froh, dass viele geistliche Leiter das erkannt haben und da auch äh, vor solchen Sachen... Das ist jetzt nur ein Beispiel, aber ein aktuelles. Nur ein Beispiele. Beispiel. Falsche Christusse. Verführung findet statt. Auch Menschen, die mit Jesus leben, gerade Menschen, die es ernst mal mit Jesus. Oh, jetzt kann ich Jesus noch besser dienen. Ja, das ist schon immer, wenn man Jesus noch mehr gestylt sein will. Dann wird es immer komisch. Oder dann ist die Gefahr ganz komisch. Noch besser, immer höher, weiter, schöner. Die, die Reichen und Schönen mit Christus und so. Und, und dieses ganze Denken. Was ist das? Nein, normal. Auf dem Teppich bleiben. Wir sind Sünder. Brauchen Gnade. Wie du immer so schön sagst, Gnadenkirche, Gnade brauchen wir. Und nicht so ein falsch verstandenes Heiligungsverständnis und so, dann, dann komme ich ganz geleckt oben bei Jesus irgendwie an. So funktioniert das Ganze nicht. Und dann ist man eben leicht verführbar. auf die, die tatsächlich es sehr ernst meinen, aber auch andere natürlich. Denn sie denken, oh, jetzt habe ich was, Oh, immer so langweilig, immer mit der Bibel und so. Jetzt geht man richtig in die Post ab und dann braucht man das alles nicht mehr. Und dann macht man irgendwie, was man will und denkt, man ist dann irgendwie noch ganz besonders toll christlich. So funktioniert das nicht. Aber das ist die Verführung. Das ist genau das, wovon Jesus spricht. Das ist genau das, wovon Jesus spricht. Sie werden große Zeichen und Wunder tun. Jesus tut große Zeichen und Wunder. Er ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich kenne Menschen, die von Krankheiten geheilt worden sind. Großartig. Aber nicht nur irgendein Gemache oder so, sondern wo ein Befund ist. Ein Röntgenbild. Ganz klar. Zack, zack, zack. Ist ja auch manchmal ein bisschen... Ich manchmal so den Eindruck, Man will, sagen wir mal, irgendwie Gott erleben oder Gott irgendwie verteidigen oder so und denkt, man muss dann irgendwie... Muss man nicht. <lacht> Müssen wir nicht. Gott macht das schon ganz alleine. Wir müssen Gott nicht rechtfertigen mit irgendwas. Und ich habe Menschen erlebt, die an Krebs gestorben sind. Gläubige Menschen, begleitet am Sterbebett bis zum letzten Atemzug, die in Christus ihren Weg gegangen sind. Beides. Aber dazu später mehr. Man sagt, der Teufel ist der Affe Gottes. Der Affe Gottes, der äfft Gott nach. Der Teufel kann in Wirklichkeit gar nicht. Was er macht, das ist so, so eine, ja noch nicht mal eine halbe Sache. Es ist praktisch eine Fälschung, so müsste man sagen. Wenn Jesus halt ist es das Original. Was der Teufel macht, ist immer die Fälschung. Und dann kann es sein, dass Leute tatsächlich sich solcher Verführung hingeben. Dann werden sie tatsächlich geheilt, aber sie sind gebunden. Dann sind sie gebunden. Dann, dann kommen Gebundenheiten in ihr Leben. Da können sie nicht mehr schlafen, alles mögliche. Mordsdepressionen und so. Aber nicht, weil man auch mal im Leben schwere Tage erleben kann. Und dann vielleicht auch mal depressive Phase. Das ist nicht gemein. Sondern durch Bindungen. ist ein Unterschied. ist nicht dasselbe. gibt beides. muss man sehr sorgfältig differenzieren. Übrigens auch in der Seelsorge. Sehr wichtig. Der Teufel macht die Fälschung. Er tut so. Große Zeit Die Menschen die boah. Mensch, ich habe jemanden getroffen, in meiner ersten Gemeinde sagt, er hat mal an so Treffen teilgenommen. Er sagt, plötzlich sind Gegenstände durch die Luft geflogen. Und ich hatte nicht den Eindruck, dass der uns was vormat, irgendwelche Geschichten. Der hat das erlebt. Da saßen die zusammen, haben dann irgendwelche Kräfte beschworen. Plötzlich sind Gegenstände durch die Luft geflogen. Das ist unfassbar. Ich selbst habe das erlebt, ich habe erlebt, da wurde ich gerufen ähm, in die Wohnung von einer Familie die sagt, wir hören nachts immer so ganz komische Dinge, so ganz komische Geräusche. Was ist, Pastor und so, ne? Leute neu im Glauben, und denkt man, oh, gut, dass es die Bibel gibt, Orientierung, auch in solchen Dingen. Und dann haben wir kein Theater oder irgendwas gemacht. Einfach ganz normal so. Jetzt gehen wir alle auf die Knie. Dann sind wir auf die Knie gegangen. Einfach ganz, ganz normal. In Ruhe. Einfach auf die Knie. So. Und im Namen Jesu gebieten wir den Mächten zu weichen. Auch oh, kein Rumgebrülle. Jesus brüllt auch nicht herum. Da muss man nicht herumbrüllen. Ganz normal. gefragt, wie war Seitdem war das weg. Sputter. So Sachen gibt es. Große, die, also tut so, wie wenn groß. Erscheint groß. In Wirklichkeit ist das die Fälschung. Verblendung. Wie spricht man? Verblendung. Der Teufel verblendet uns. Er blendet uns mit irgendwelchen Dingen, die ganz toll aussehen. In Wirklichkeit ist es Verblendung. Weiter gar nichts. Verblendung. Kriege und Kriegsgeschrei. Gut, man kann sagen, Kriege und so hat es immer gegeben. Ja klar, war ja auch immer Endzeit. <lacht> das waren wir ja auch am Anfang. Ne? Aber man hat schon den Eindruck, dass das Ganze zugenommen hat. Vielleicht hängt das auch damit zusammen, dass wir im Informationszeitalter leben und viele Dinge natürlich viel, viel mehr an uns herankommen. Nun, ich würde das jetzt hier beim äh, biblischen Text gar nicht ausschätzen. Das heißt, ihr werdet hören. Vielleicht hören wir mehr, als man damals hören konnte. Steht nicht im Widerspruch zu dem, was Jesus sagt. Ihr werdet hören davon. Und durch die heutige Kommunikationstechnik können wir sehr viel hören, sogar sehen. Kameras und so. Das wird zunehmen, ganz überall und jetzt gerade bei uns Flüchtlingsthema ganz nah. Warum kommen die vielen tausend Leute zu uns? Nicht alle nur, weil beim Sozialamt Geld gibt, sondern viele kommen, weil wirklich Haus kaputt ist, alles kaputt. Ich kenne Flüchtlinge persönlich, die haben nee, die haben alles verloren, alles. Wo sind deine Papiere? Hast du irgendwie Papier von Schule und so? Nee, war in unserem Haus. Haus kaputt, Bombe draufgefallen, weg, nix mehr, Existenz zerstört. Diesem, diesen Menschen gibt es eigentlich gar nicht auf dem Papier, der ist eigentlich, seine Identität, also bürokratisch, ist gelöscht. Das ist natürlich Unsinn, weil er lebt ja, ist ja da. Muss man dann irgendwie wieder neu machen, mhm. Kriege und Kriegsgeschrei. Aber es ist noch nicht das Ende. Hungersnöte und Erdbeben. Ja, Tsunami, diese ganzen Geschichten. Erdbeben, Haiti und so. Auch das, davon hören wir mehr und mehr. Ja, logisch, hat es natürlich auch schon zu biblischen Zeiten gegeben. Pompeji und so, klar. Ist ja auch nichts Neues. Aber, dass wir davon hören, in unser, nimmt zu. Wie so eine Art Kegel oder so, wie so eine Art Pyramide, die sich irgendwie zuspitzt. Ein Zeichen, was auch dazu gehört, ist Christenverfolgung. Nun, uns geht es ja wirklich ganz außerordentlich gut, aber wir leben wirklich auf einer Insel, das muss man ganz klar sagen. Die rein quantitativ, das wissen wir von Open Doors die sich eben um verfolgte Christen kümmern. Es gibt noch mehr, Freundschaft und so. Eine ganze Reihe von äh, christlichen Organisationen, die auch sich da kümmern um diese Frage. Auch das Institut für Menschenrechte, Thomas Schirmacher, äh, ganz großartig setzt sich für verfolgte Christen an höchster politischer Ebene. Wenn unsere Leute da sind, ich finde das großartig, die Möglichkeiten. Auch seine Frau, die Christine. Christine Schirmer macht mit den Islamwissenschaften und so. Solche Leute werden gehört. Es werden gehört, gerade in unseren Tagen. quantitativ ist es aber trotzdem so, dass noch niemals, übrigens auch im Römischen Reich, nicht so viele Christen quantitativ verfolgt werden, wie heute in diesen Tagen. Das ist so. Das ist erwiesen, kann man nachzählen. Wir wissen ja, wie viele, oder vielleicht wissen wir es auch nicht genau, aber wir, von denen, die wir wissen, reicht schon. Es sind wahrscheinlich noch mehr, von denen wir vielleicht gar nichts wissen. Menschen, Wenn wir hier sitzen, werden Menschen um ihres Glaubens an Jesu willen verfolgt. Christenverfolgung, Abfall vom Glauben, Abfall vom Glauben. Nun, ich will jetzt nicht das christliche Abendland beschwören, da gäbe es auch noch mal einiges dazu zu sagen, zum Thema christliches Abendland. Ähm, das suggeriert ja, als wenn früher alle Leute hier wiedergeborene Christen gewesen wären, oder das ist ja Unsinn. Aber trotzdem ist es so, dass wir in einer Zeit in, im Westen leben, die man auch als in gewisser Weise postchristlich nennt manche sagen auch postmodern oder so ist aber noch mal was anderes postchristlich so nach dem Motto hatten wir schon sind wir durch mit deswegen ist der Boden auch manchmal so hart wobei ich den Begriff auch immer ein bisschen schwierig finde so kann auch ein bisschen seine Entschuldigung für irgendwas sein ähm, aber trotzdem da ist wir kommen mit einer Botschaft Treffen damit auf ein allgemeines Bewusstsein, hatten wir schon, sind wir durch mit, brauchen wir nicht mehr irgendwie. Vermutlich haben die Menschen, die so empfinden, dass das Evangelium, so wie Jesus es sagt, noch nie gehört, noch nie richtig verstanden. Aber so vom Gefühl her, mit den Kirchen und so und die Pastoren glauben das ja selber alles irgendwie nicht, diese ganze liberale Theologie und alles was damit zugeht. Hat unglaublich glaubensvernichtend gewirkt, muss man ganz klar sagen. Diese ganze liberale Theologie ist schrecklich. Hat glaubensvernichtend gewirkt. Leute sind abgefallen, sind zum Studium Theologie. Ich kenne Leute, zum Studium Theologie gegangen, in die liberale Theologie. wollte ja nicht sagen, sie mehr wissen. Abgeglittene Esoterik, sonst irgendwas. Unfassbar. Unfassbar. Abfall, von, aber auch Abfall vom Glauben. Mein, haben wir ja auch einen Abend gehabt in diesem Jahr zum Thema, äh, wie ist es mit den Kindern aus christlichen Elternhäusern und so. Nicht? Es gibt ja keine Garantie. Ich will jetzt auch diese, will das Fass jetzt gar nicht aufmachen, aber dass Menschen einfach mal einen Weg mit Jesus gehen und dann passiert irgendwas und dann wenden sie sich ab. Dann fragt man sich, hängt mein Glaube eigentlich von Menschen ab? So, oh, da haben mich jetzt Menschen aber ganz böse enttäuscht. <lacht> Die schlechte Nachricht ist, es wird immer irgendwelche Menschen geben, die mich brutal enttäuschen. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, Jesus ist immer da. Jesus ist immer gleich. Das ist das Gute. Er steht immer zu seinem Wort. Immer. Und Jesus ist deswegen, nicht menschenorientiert, sondern christusorientiert leben. Das ist wichtig. Nicht menschenorientiert. Christusorientiert. Christusorientiert. Ich weiß gar nicht, wie das gehen soll, aber anscheinend geht es, dass Menschen irgendwann mal sagen, jetzt, jetzt glaube ich nicht mehr. So, jetzt noch ein letztes Gebet und das war's oder so. Ich weiß auch nicht, irgendwie. <lacht> oder so ein, vielleicht auch so ein schleichendes Abdriften. Man findet nicht den Anschluss oder die Aufmerksamkeit, die man sich wünscht oder, oder sonst irgendetwas. Ja, so. Kann ja alles sein. Aber ich glaube doch an Jesus, ich glaube doch, es geht doch um ihn, ich will doch bei ihm sein, auch in der Ewigkeit und so. Aber dann etwas, was auch dazu gehört, zu diesem Zeichen der Endzeit, gegenseitiger Verrat und Hass. Dass Menschen sich gegenseitig verraten. Uns geht es sehr gut. Und das ist toll und ich finde, man sollte das auch nicht immer madig machen. Also, die Bibel macht niemals madig, wenn es Menschen gut geht. Nie. Außer wenn es unredlich ist. Dann macht die Bibel das madig. Aber ansonsten ist, wenn es uns gut ist, ein Segen. Und das dürfen wir auch genießen, da dürfen wir uns dran freuen. Die Bibel macht gut gehen. Im Gegenteil, Gott will, dass es uns gut geht. Nicht Kein Prosperity-Evangelium oder so, dieses Wohlstandsevangelium. Das, das wollen wir natürlich nicht, das ist klar aber nicht auf der anderen Seite vom Pferd herunterfallen. Nicht wie damals so diese ganze Klosterfrömmigkeit. Ich sag mal, so, das Christliche so so total verklostert irgendwie. Ne? Immer nur ähm, unter dem Teppich Fallschirm springen, dann ist man der beste Christ. Das ist nicht neutestamentlich. Demut, ja, wahre Demut natürlich. Sich nicht für wer weiß wie halten. Normal einfach, normal den Weg mit Jesus geht jeden Tag und immer zu wissen, ich brauche Gottes Gnade, Verrat und Hass. Und trotzdem, obgleich es uns so gut geht, gibt es in den Gemeinden hin und her so viel Ärger, Streit, Kampf, Spaltungen, wirklich Misstrauen, alles mögliche. Unglaublich, ich kenne keine einzige Gemeinde, die nicht mindestens zehn Leichen im Keller hätte. Mhm. <lacht> Gut, dass Gott so gnädig ist mit uns allen. Wir stehen ja alle in dieser Versuchung, wir werden ja nicht drüber überheben, wir stehen ja mit drin in dem ganzen Ding. Mhm. Das ist ganz komisch. Man fragt, warum? Warum? Ja, der ist noch besser, noch besser. Uh, da ist noch besser, da ist noch mehr Heiliger Geist, da ist noch mehr dieses. Da sind, das halbe Stunde Lobpreis ist noch besser und so und keine Ahnung was, nicht noch alles. So, dann fängt mal an. Warum? Langsam. Worauf kommt es denn wirklich an, unterm Strich? Die Frage müssen wir uns vielleicht gelegentlich mal wieder ganz neu stellen. Und dann wieder die falschen Propheten hier, Vers 11, Vers 24. Ne, hier ist ganz deutlich, also falsche zu falsche Propheten, Riesending. Ungerecht wird über, Ungerechtigkeit wird überhand nehmen, Liebe erkalten. Hey, hey. Es gibt Menschen, die wissen alles. Man hat den Eindruck, boah, die haben immer recht. Das ist ganz komisch. Leute, die immer recht haben, mhm. aber keine Liebe recht die wissen genau, oh, da steht, nee, 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 also das, was du da gesagt das ist falsch, das stimmt so nicht, denn hier in, keine Ahnung, wo, sagen wir mal, Jeremia 25, Vers 17 steht in meiner tollen Urtextübersetzung, und du hast Unrecht, du, das sage ich jetzt nicht, wo ist die Liebe denn? Natürlich, selbstverständlich, klar, wir wollen uns am Wort Gottes und wollen uns ja auch korrigieren, aber wenn es immer so geht, ich weiß nicht, das, das, ist doch nicht also das ist doch nicht das, was ich sehe unter Brüderlichkeit und Gemeinde Jesu, das ist es doch nicht, oder? Also ich... Liebe, Erkalten, Ungerechtigkeit, aber eben nicht nur unter den, es ist viel allgemeiner hier noch gemeint, in der Welt, soziale Kälte. Man spricht auch von der sozialen Kälte. Da soll Gemeinde Jesu gerade ein Gegenprogramm sein. Gemeinde Jesu muss ein Ort sein, wo ich auftanken kann, eine Oase geradezu in dieser Welt, in der wir uns jeden Tag bewähren müssen. Das ist Gemeinde Jesu. Ungerechtigkeit wird überhand nehmen. Ich habe heute noch mit dem Syrer gesprochen. Nicht, da sind wir so durch Zollhaus gefahren. Hm. Da sagt er, oh, alle fahren hier 20. Slowly, ja, ein bisschen auf Englisch und so. so. Slowly. Oh, all drive slowly hier und so. Ja, yeah, yeah. the German laws are very important. Oh, I like it, I adore it. Also die, die deutschen Gesetze sind sehr wichtig, habe ich zu ihm gesagt. ist uns wichtig. No? Im Verkehr, mal mehr, mal weniger. Steht auch gelegentlich ein Ticketblitzer. Ein mhm. Sollhaus. Und dann sagt er zu mir, I adore it. Was so viel heißt, das verehr ich oder das, das bete ich an. Das, er wollte mir damit sagen, das finde ich total klasse. Und dann sage er, bei uns in Syrien hält sich niemand an irgendwelche Gesetze. Jeder macht, was er will. And give the police money and then you can go. Korruption. Oh, I like it, sagt er zu mir. Das finde ich total klasse. Ungerechtigkeit macht ein Volk kaputt. schön Prophet. Macht kaputt. Wird Überhand nehmen. ja, Überhand nehmen. Gut, das waren jetzt natürlich alles ziemlich krasse Sachen. Und etwas anderes läuft Das Evangelium wird gepredigt werden allen Völkern. Es wird gepredigt. Das Evangelium läuft. Auch das erleben wir. Das Evangelium läuft. Es läuft. Noch nie sind so viele Gemeinden gegründet worden wie in diesen Tagen. Noch nie... Kamen so viele Menschen zum lebendigen Glauben an Jesus und wurden errettet für die Ewigkeit, wie in diesen Tagen. So laufen die Dinge irgendwie parallel. Wie so, so eine Art letztes Aufgebot des Teufels, der sich nochmal erheben will. So kommt mir das fast vor. Aber die Dinge laufen. Gottes Wort läuft. Wir stehen nicht auf verlorenem Posten, meine Freunde. Auch wenn das hier alles so ist. Wir stehen nicht auf verlorenem Posten. Wir sollen wachsam sein. Deswegen sagt Jesus, uns. aber wir stehen nicht auf verlorenen Posten. Es gibt noch mehr Stellen übrigens endzeitmäßig. Da habe ich vor zwei Wochen mal drüber gepredigt, deswegen will ich ja jetzt gar nicht mehr so viel zu sagen. Na gut, war vielleicht auch nicht jeder da. Ihr sollt vor allem wissen, dass in den letzten Tagen Spötter kommen werden, die ihren Spott treiben, ihren eigenen Begierden nachgehen und sagen, wo bleibt denn die Verheißung seines Kommens? Denn nachdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles wie es von Anfang der Schöpfung gewesen Ha! Ist doch alles Papala-Pap, machen sich darüber lustig. Denn sie wollen nichts davon wissen, dass der Himmel vor Zeiten auch war, dazu die Erde, die aus Wasser und durch Wasser bestand. Noah, die Geschichte mit Noah, mit der Sintflut und so. Oh, also alles Evolution, alles Mythen, alles Märchen und so. Nur Fernsehen anmachen, irgendwelche Diskussionen. Kann man das hören? Und dennoch wurde damals die Welt dadurch in der Sintflut vernichtet. Die historischen Fakten kann niemand ausradieren. So einfach ist das. Ich kann alles Mögliche und Evolution und das sind alles nur irgendwelche Geschichtchen und so. Die Historie kann nicht ausgeben. Man kann sie glittern. Man nennt das Geschichtsglitterung. Aber die Fakten bleiben. Kurz zusammengefasst, es kommen Spötter, die ihren eigenen Begierden nachgeben. Im Grunde genommen haben sie nur sich selbst im Blick. Gnadenlose Egoisten, gnadenlos, machen sich über die christliche Hoffnung lustig. Das war jetzt nur ein Beispiel, es gibt noch andere Dinge. Und das Wort vom Gericht interessiert sie nicht. Gericht, oh, höchstens noch, oh, ihr macht ja nur allen Leuten irgendwie Angst. Das hast schon am Sonntag auch sehr schön gesagt, wie ich finde. Und wenn da der Abgrund ist, und ich sage, Mensch, geh nicht weiter, kehr um. Das ist doch keine Angstmache. Das ist nur, kehr um, weil der Weg führt nicht weiter, der geht zum Abgrund. Hat mit Angstmacher nichts zu tun, kann ich natürlich so äh, deuten, klar. Dann sehr interessant fand ich noch 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Das sollst du aber wissen, das habe ich jetzt nicht zusammengefasst, weil das spricht im Grunde genommen schon fast zusammenfassend für sich selbst dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten kommen werden. Die Menschen werden viel von sich halten, geldgierig sein. Es gibt, vergeht ja kaum irgendein Jahr oder Monat oder so, wo nicht irgendein neuer Skandal aufgedeckt ist. ist im Grunde genommen diese Gesinnung, nichts anderes. Wie, wieso, das geht mir überhaupt nicht in den Schädel, wieso muss man, wenn man Millionen und Abermillionen verdient, im Jahr, ich gönne jedem Wasser ab, wenn es redlich ist, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber warum muss ich dann noch Steuern hinterziehen? Warum? Das ist für mich völlig überhaupt nicht nachvollziehbar. Definitiv nicht. Warum? Ja, das ist die Gier, die im Menschen drin steckt. Das sagt Jesus schon, aus dem menschlichen Herzen kommt das. Das ist im, im Menschen drin. Und unter bestimmten Umständen kommt das dann sozusagen an die Oberfläche und lebt sich oder wird gelebt. Das ist auch so, so eine Versuchung, von der man sich dann hinreißen lässt, obwohl man das eigentlich überhaupt nicht nötig hätte. Geldgierig sein, viel von sich halt, prahlerisch, hey, was prahlen manche herum. so, Ich will ja gar nicht so die üblichen Fernsehsender, wo das dann so ist, wie sie denn da sitzen, die, die Menschen und so, und prahlen herum, was sie alles für, für tolle Hechte sind. Hochmütig, lässt den Eltern ungehorsam. Ich habe sogar mal ein Programm gegeben, ist allerdings gescheitert, die anti-autoritäre Erziehung. Undankbar, gottlos, undankbar. ja, der Dankbarkeit. Ne? Gegenprogramm. Undankbar. Wie viele Menschen sind undankbar? Man sagt, jammern auf höchstem Niveau und ist plötzlich undankbar. Warum? Wir haben überhaupt keinen Grund zum undankbar sein. Undankbar. Wie viele Menschen sind einfach Undankbar, gottlos, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, zuchtlos, wild, <lacht> wild, spricht schon für sich, so wild gewordene Tiere oder so, dem guten Feind, Verräter unbedacht, aufgeblasen. Das ist, man nennt so eine Aufzählung in der Theologie pars pro toto. Also, es werden ein paar Sachen genannt, die aber eigentlich stellvertretend stehen für, für viel mehr Sachen, die man noch nennen könnte, die aber alle in die gleiche Richtung gehen. Pars pro toto. Sie lieben die Wollust mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Die Wollust mehr als Gott. Wir leben. Das habe ich neulich mal in meinem Aufsatz gelesen. Wir leben sozusagen in einer Art pornografisierten Gesellschaft. Das ist alles so an, an unter der Ober, aber vieles kommt schon hoch und wird sozusagen äh, gesellschaftsfähig, wird hoffähig gemacht. Die Zügellosigkeit, die Zucht und die Wolllust, wie Luther übersetzt hat, kennt man heute kaum noch dieses Wort, ne? die Wolllust. ist aber irgendwie ein schönes Wort. Hm. Also der Inhalt nicht, aber jetzt sagen wir mal, <lacht> der Begriff, mehr als Gott. Sie haben den Schein der Frömmigkeit, aber deren Kraft verleugnen sie. Die Kraft Gottes verleugnet, die Kraft Gottes nicht verleugnen. Unser Glaube ist nicht nur eine Kopfsache. Herz und Verstand gehören zusammen, Verstand gehört zum Glauben. Gott hat uns mit Verstand ausgestattet. Das ist ein großer Fehler, wenn wir unsere Vernunft, unseren Verstand trennen von Glauben. Das ist ein Riesenfehler, das darf man nicht machen. Aber wenn sich das alles nur noch irgendwie in irgendwelchen, sagen wir mal, Luther sagte, das ist Sophisterei. Unser Glaube und die Sache mit der Bibel hat nichts zu tun mit so einer Art christlichem Denksport. Sondern da ist Kraft drin. Kraft des Heiligen Geistes, die Kraft Gottes. Gott will uns verändern, uns ausrichten. Er möchte hineinsprechen in unser Leben durch sein Wort, uns Orientierung geben, nicht die Kraft verleugnen, sich der Kraft aussetzen. Herr, verändere mein Leben und nicht Christ sein als Denksport oder die Dinge mit der Bibel. Heißt sogar, solche Menschen meide. Traut man sich gar nicht so zu sagen. Ne? Und dann natürlich die Offenbarung. Die Zeit ist jetzt ein wenig knapp, um da auf alle Details einzugehen. Aber die ganze Offenbarung ist voll von Dingen. Wo das Ganze, ich will es mal so zusammenfassen, sozusagen aus der Sicht unsichtbaren Welt geschildert wird. Aus der Perspektive der unsichtbaren Welt, also die Offenbarung, gibt uns sozusagen so eine Art geheimnisvollen Blick hinter den Vorhang mit den Siegeln. Da passiert irgendwas auf der Erde, die Dinge, wo wir vorher im Evangelium gelesen haben und so. Und dahinter steht aber was anderes. Da, da ist eine unsichtbare Realität hinter dem Ganzen. Die Siegel, da wird ein Siegel nach dem anderen aufgemacht. Oder die Posaunen, wenn die Posaunen kommen. Das war ein Signalinstrument damals, auch ein militärisches. Beim Schall der Posaune, das ist auch bei der Wiederkunft Jesu, wenn die, wenn die Posaune erschallt, Erzengel und so. Wahrscheinlich Michael. Die Zorne Zorn, wird, Wenn die Zornes ist ein Blick hinter die Kulissen. Und wenn dann Dinge passieren auf der Erde, Denken, oh, das läuft alles irgendwie so. Nee, da passiert was in der unsichtbaren Welt. Und die Offenbarung gibt uns hier ein gewissen Geheimnisvoll. Jetzt kann man da dran rummachen und so. Einfach nehmen, die Bilder des Geheimnis wahren nehmen. So kompliziert ist die Offenbarung nicht. Sie wird kompliziert, wenn man anfängt, daran rumzumachen und so. Zorneschalen. Und. Was auch eine Rolle spielt im Blick auf die Endzeit, das bin ich da heute Abend nicht so sehr drauf eingegangen, ist Israel. Das spielt eine Rolle. Israel. Man sagt, Israel ist sozusagen der Zeiger an der Weltenuhr Gottes. Nun, jetzt kann man alles auf Israel konzentrieren, aber es ist trotzdem wichtig, die Perspektive mit Israel nicht aus dem Blick zu verlieren. Gott hat seinen Weg mit Israel, ja. Und an Israel, dass es überhaupt wieder ein eigenes Land hat, das ist ein großes Signal. Ein großes Signal. Hat man viele hunderte, fast 2000 Jahre nie für möglich gehalten, dass man wieder Israel gibt. Seit dem Bar Kochba-Aufstand von 135 nach Christus war Israel platt. Da gab es kein Israel mehr. Und jetzt, nach dem Zweiten Weltkrieg, gut die Geschichte kenne, Israel ist wieder da ein gewaltiges Zeichen. Zum Schluss noch kurz ein paar Takte zur Wiederkunft Jesu, weil das gehört meines Erachtens mit da rein, wenn wir über dein Reich kommen, beziehungsweise dein ist das Reich und die Macht und die Herrlichkeit in Ewigkeit, Wiederkunft Jesu. Wenn Jesus wiederkommt, dann kommt er in Macht und Herrlichkeit, nicht mehr in der Krippe, da, das, das war schon. Da werden wir uns jetzt in den nächsten Tagen wieder besonders drauf besinnen. Wenn Jesus wiederkommt, kommt er in Macht und Herrlichkeit. Und wenn Jesus wiederkommt in Macht und Herrlichkeit, passieren, sagen wir mal, in der groben Linie zwei Dinge. Passieren ganz viele Dinge, aber sagen wir mal, grob zwei. Das eine ist die Verwandlung. Die Verwandlung der Gläubigen. Angenommen, Jesus würde naja, sagen wir mal, was theoretisch sein könnte. Wir denken immer, das kann ja irgendwie gar nicht sein oder so, aber es kann sehr wohl sein. In zehn Minuten. Angenommen, Jesus kommt in zehn Minuten. Dann werden wir, die wir hier sitzen und den Heiligen Geist haben, also die Wiedergeborenen, wird Folgendes passieren. Wir haben ja jetzt einen sterblichen Leib. Und so, vielleicht ist auch jemand hier, der Schmerzen hat und so, Zahnschmerzen beim Zahnarzt war und so. Ich habe heute halt jemanden getroffen, der sagt, ich muss zum Zahnarzt. Oh, herzlichen Glückwunsch. Wir haben ja so alle unsere Sachen, die man so hat. Der eine hat Zahnarzt, der andere hat irgendwas anderes und so, wie das so ist. So, und wenn Jesus jetzt wiederkommt, dann passiert etwas. Das nennt, also diesen Begriff muss sich niemand merken. Man nennt das die eschatologische Metamorphose. <lacht> das heißt, dann passiert eine Verwandlung. Das heißt, unser jetziger Körper, so wie wir jetzt hier sitzen, wird von einer Sekunde auf die andere unsterblich. Können wir uns das vorstellen? ist der Hammer eigentlich, wenn wir uns das mal vorstellen. Ich habe keine Ahnung, meine Haare werden ja jetzt auch so langsam immer grauer. Ob die dann immer noch grau sind? ist ja mal eine ganz interessante Frage. Naja, werden wir uns überraschen lassen. Oder ob, sagen wir mal, wenn der Scheitel schon etwas breiter geworden ist, ob er dann wieder dünner, äh, voller wird, also der Scheitel, weniger Scheitel und so. verwandelt. Wir werden verwandelt in einem Augenblick. Der sterbliche Leib wird unsterblich. Das ist es eine. Und dann passiert noch etwas anderes, nämlich die Entrückung. Die Bibel nennt das Entrückung. In 1. Thessalonicher 4 steht das beschrieben. Christus kommt wieder, übrigens von allen sichtbar. Ich habe lange Zeit gefragt, Mensch, wie kann das denn sein? Gut, das Sonnenlicht, wenn ich mich jetzt recht an Physik erinnere, so die Fachleute unter uns, werden mir das jetzt verzeihen. Aber ich habe irgendwann mal gemeint, gelernt zu haben, dass das Licht in einer Sekunde dreieinhalb Mal um die Erde läuft. Kommt wahrscheinlich so in etwa hin, gell? So. In einer Sekunde, Licht. Jesus wird ja auch verglichen mit dem Licht. Und dann, wenn wir heute, sagen wir mal, Fußball-Weltmeisterschaft, gibt jetzt andere Themen, die uns in diesem Zusammenhang beschäftigen, aber sagen wir mal, Fußball-Weltmeisterschaft, so die, die Herren, aber auch die Damen. Also es ist möglich, dass ein und dieselben Bilder, was geschieht, überall auf der ganzen Welt zur gleichen Zeit mitverfolgt und gesehen werden kann. Und ich sage mir, wenn wir Menschen in der Lage sind, mit unserer Technik, es hinzukriegen, dass ein Ereignis überall auf der ganzen Welt von allen Menschen gleichzeitig gesehen werden kann. Ja, Menschen, es fällt mir nicht mehr schwer daran zu glauben, dass Gott, der Gott ist, etwas machen kann, dass wir als alle Menschen Jesus sehen können, wenn er wiederkommt. Kein Problem damit. Definitiv nicht. Wenn wir Menschen schon mit unserer defizitären Technik dazu in der Lage sind. Jesus kommt wieder, alle werden ihn sehen. Auch die Spötter, alle. Alle werden ihn sehen. Aber es gibt auch einen zu spät. Wenn der Befehl ertönt, fand ich nur sehr interessant. Das ist nicht nur einfach, da gibt es einen Befehl. Wie so eine Art Marschbefehl von Gott. Und dann läuft das alles ab. Und dann passiert, also das ist das, was mit uns passiert. Und dann passiert was mit denen, die vorher gestorben sind. Die Gläubigen. Ist ja so, nicht? Dann gehen Menschen heim, wie wir sagen. Die gehen, die sind auch bei Jesus. Aber da passiert etwas Gewaltiges. Und passiert etwas Gewaltiges. Nämlich auch die, die in früheren Jahren gelebt haben als Christen, werden plötzlich auferstehen. Die kriegen einen neuen Leib. Weiß ich genau, was sich da im Detail abspielt. Jedenfalls sagt die Bibel das. Da kommen sie wieder zu einem Leib und stehen auf. Im Übrigen, an dieser Stelle, um mal mit einem kleinen Missverständnis in Anführungsstrichen aufzuräumen, Ich glaube nicht, dass das dieselben Atome nochmal sind. Ich glaube, das ist eine Art Neuschöpfung. Denn was ist mit denen, sagen wir mal, Märtyrer, die dann irgendwo durch Bombenanschläge oder so, wo sozusagen die, die, die sterblichen Überreste irgendwo sind, kein Mensch hat die jetzt nicht, sagen wir mal, keine Angst. Da hängt es nicht von ab. Oder die auf dem Schiff irgendwie verbrannt und die Asche dann aufs Meer und so. Da hängt es nicht von ab. Definitiv nicht. Gott wird uns allen einen neuen Leib schaffen, der nicht mehr sterben wird, der unverweslich ist. Das ist großartig. Und das auch, zack, wie, eine, wie die Schöpfung aus dem Wort. Wenn Gott spricht, geschieht es. Eine Schöpfung aus dem Wort heraus, aus seinem Wort, sein übernatürlich natürlich. Und dann werden wir mit denen gemeinsam entrückt. Das muss schon eine spannende Geschichte sein, weil die werden ja nicht nur aus Deutschland entrückt, sondern von überall, auch von China und so. Also um die ganze Welt herum geht sozusagen so eine Art, wie soll ich sagen, eine Art Aufwärts- und drumrumbewegung bewegung oder so. Ich weiß auch nicht, wie man sich das, muss man sich auch gar nicht vorstellen. Passiert. Jesus entgegen. Oder mit seinem gewaltigen, Zug, mit seinem Königszug durchzieht er alles und überall kommen dann die Gläubigen und sind dann auch dabei. Schauen wir mal, werden wir dann schon sehen. Und dann heißt es, dann werden wir alle Zeit bei dem Herrn sein und wir werden mit ihm Gericht halten. Heißt in erster Gericht, dass ich wisst ihr nicht, dass wir über Engel richten werden. Wir werden sogar über Engel richten. Christus kommt zum Gericht. Matthäus 25. Wenn Christus kommt, kommt er, um Gericht zu halten. Über die Menschen, über die Engel. Und Gericht bedeutet Scheidung. Ganz klar. Matthäus 25, Vers 46. Die einen gehen ins ewige Leben, die anderen in die ewige Scheidung. Da also wird Heulen und Zähneklappern sein. Das ist ernst. Ein ernstes Wort. Da wird Heulen und Zähneklappern sein. Und dann Beginnt dieses ganz große Ding, dass eben Gottesreich aufgerichtet wird. Die Bibel spricht von den, tausendjährigen, von, tausendjährigen, von den tausend Jahren, dieses Friedensreich. Manche sagen, es vielleicht auch eher ein bisschen bildlich gemeint oder so. Whatever. Ist eigentlich unerheblich. Die, die entscheidende Frage ist, dass jetzt Gottes Friedensreich an, anbricht. Also, dass manche Leute sich da die Köpfe heiß reden. Ich kann das in gewisser Weise, sagen wir mal, nachvollziehen. Aber find, ich finde es eigentlich müßig. Im Prinzip ist das müßig. A, mal ändern wir eh nichts, es wird kommen, wie es kommt. Das ist mal das eine. Und das andere ist, wichtig ist, Gottes Reich bricht an. Auf jeden Fall passiert hier etwas, dass die Gemeinde mit Christus regiert. Wir werden richtig Verantwortung übernehmen. Und dann heißt es in der Offenbarung, es wird einen neuen Himmel und eine neue Erde geben. Hier hört man auch von manchen neueren Auslegern die Rede von der erneuerten Erde oder dem erneuerten Himmel. Also da darf ich euch wirklich versichern, vom Urtext ist das nicht haltbar. Definitiv nicht. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt. Auf dem Urtext ist es nicht haltbar. ist ganz klar, der alte Himmel, die alte Erde werden vergehen. Und zwar die Elemente werden zerkrachen und von Hitze zerschmelzen und es ist definitiv vorbei und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und dort wird absolute vollkommenheit sein. Nichts böses und kein Leid mehr. Und dazu möchte ich zum Schluss Dieses wunderbare Wort lesen aus der Offenbarung, wo es heißt Und ich hörte eine große Stimme von dem Thron her, die sprach. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und er selbst, Gott mit ihnen, wird ihr Gott sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Nicht, dass es keine Tränen mehr ist, alles Unsinn. Ja, die Tränen werden noch geweint. Aber Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein. Noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach: Siehe, ich mache alles neu. Und er spricht: Schreibe. Denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Das ist im Hebräischen so eine, diese doppelte Bestärkung soll heißen, das ist definitiv, so würde man heute sagen, definitiv und absolut und ultimativ wahr. Das ist unverrückbar. Wahrhaftig und gewiss, es ist wie das wahrlich, wahrlich, was Jesus so wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wahrhaftig und gewiss, das steht, das steht. Siehe, ich mache alles neu. Und dann heißt es hier, wer überwindet, das ist unser Vers und mit dem möchte ich jetzt schließen, wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. In Jesus, wenn wir bei Jesus bleiben, sind wir Überwinder. Und das wollen wir. Überwinder sein. Überwinden. Und das sind wir in Jesus. Ohne Jesus nicht. Aber mit Jesus sind wir Überwinder. Wer überwindet, kann man sagen, wer bei Jesus bleibt, nah dran bei Jesus, in Jesus in mir bleibt und ich nicht, wer überwindet, der wird es alles ererben, wenn den Weg geht. Amen. Amen.
0: Ja, vielen Dank. Das sind doch gute Perspektiven, gute Aussichten, schöne Aussichten für uns als Christen. Und wenn jemand hier ist, der kein Christ ist, dann soll es auch eine Einladung sein, sich mit diesem Jesus zu beschäftigen, weiter in Gottes Wort zu forschen und diesen Gott kennenzulernen, an den wir glauben, das lohnt sich. Ja, Jesus ist noch nicht gekommen und ähm, wird auch noch ein bisschen dauern, vermute ich. Deswegen eine weitere Aussicht wäre eben dann fürs neue Jahr 2016, die Bibelpunktstaffel. Da möchte ich uns einladen. Ähm, am 2. Februar geht es eben los, es ist wieder Dienstagabend um 19 Uhr und das Thema wird sein, was sagt die Bibel eigentlich zu? Ich zeige jetzt gleich, was die Themen sind, aber der Überbegriff ist tatsächlich, was sagt die Bibel eigentlich zu? Und dann kommt erstmal nichts. Und ich habe das so vorbereitet, dass wir einfach bei diesem nächsten Bibelpunkt, bei diesen Abenden, quasi wie einen bunten Blumenstrauß haben. Ganz verschiedene Themen, die teilweise gar nichts miteinander zu tun haben, aber zu allem hat die Bibel was zu sagen. Das war ja in der Vergangenheit auch so. Manchmal waren es so, letztes Mal ging es um Zeitgeist oder Heiliger Geist, so aktuelle Sachen. Ähm, diesmal ging es um Vater Unser. Das war mehr so ein ganz klassisch biblisches Thema. Jetzt wieder Dinge, wo die Bibel ein Licht drauf werfen möchte. Und wie gesagt, die Themen sind völlig unterschiedlich. Und trotzdem laden wir ein, dazu zu kommen. Es geht um Partnerwahl. Die, die bald sieben Hochzeit haben, können es sich trotzdem nochmal anhören und so. Andere, die fragen sich das wirklich. Ja? Und wenn man Enkel hat und Kinder hat, Partnerwahl. Was sagt die Bibel über Partnerwahl? Ja, das ist nicht nur für Singles oder die heiraten wollen. Politik und Wahlen. Wir haben nächstes Jahr Landtagswahlen. Und ähm, da ist einiges am Laufen in unserer Zeit. Was sagt die Bibel zu dem Thema Wahlen und Politik? Was sagt die Bibel zum Thema Enttäuschungen, die wir immer wieder erleben in unserem Alltag? Enttäuschungen. Über Depression. Gibt es da was, was die Bibel drüber sagt? Über Depression. Über Evolutionstheorien. Haben wir vorhin auch was kurz gehört? Evolutionstheorie, Schöpfung, Intelligent Design. Ja, wo, 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 Waren Adam und Eva die ersten Menschen oder nicht? Ja, was ist denn mit diesen wissenschaftlichen Untersuchungen und so? Äh, Kindererziehung. Da sagt die Bibel über sagt sie was, ja, sie sagt was, aber was sagt sie? Und können wir das alles, was sie sagt, einfach so umsetzen? Ja. Was eine Rute schont, hasst seinen Sohn. So. Wenn liebt sich ihn bei Zeiten. Blutige die reinigen die Kammer des Leibes. Was ist damit? Sagt die Bibel über Kindererziehung. Ist das gut oder schlecht? Nur um es Übergehen, sowas anwenden, kommst du ins Gefängnis. Was machen wir damit? Was sagt die Bibel über Kindererziehung? Über Naturheilverfahren, die Kügelchen, die Nadeln und was es alles gibt. Gibt es da Hinweise aus der Heiligen Schrift, eine Orientierung zu geben? Naturheilverfahren, Psychologie, ist so vom Feind oder nicht? Gibt es da Dinge, die die Bibel drüber sagt? Homosexualität. Haben mich schon einige Leute auch gefragt, wann wird denn darüber mal was gesagt im Bibelpunkt? Homosexualität Das ist ein ganz heißes Eisen. Ich kann euch jetzt schon sagen, in den nächsten Jahren werden wir noch stärker mit diesem Thema zu tun haben. Wir müssen da ein bisschen wissen, was die Bibel dazu sagt, wie wir die Bibelstellen auch verstehen. Das ist ganz wichtig. Dann über Krankheit, damit auch zusammenhängend Heilung und diese Themen. Was sagt die Bibel zu dem? Und ganz am Schluss. Man träumt fast, wenn man das sieht, es ist aber wirklich so. Was sagt die Bibel eigentlich über das Träumen? Also die meisten von uns träumen. Ich habe heute Nacht auch geträumt, ganz komisches Zeug. War das ein Reden Gottes? War es ein Durcheinanderbringer? War es einfach so? Die Bibel kennt auch Träume und Traumdeuter. Was ist damit? Ja. Also das sind Dinge, so ganz verschiedene Themen. Es sind auch mehr Abende, nicht mehr sieben wie dieses Mal, sondern ganze elf ähm bis in den Juni hinein, dann machen wir eine schöne Sommerpause. Aber dieses äh, elf Abende, da möchten wir euch, möchte ich euch herzlich einladen dazu. Es wird auch dann die Flyer geben, auf der Homepage wird man das sehen. Und wir laden wieder ein und wir glauben, dass auch zu diesem Thema Gottes Wort als Magnet Menschen anzieht und wirklich Hilfestellung gibt. Stehen wir nochmal auf, beten wir. Und ich sage jetzt schon mal ganz herzlichen Dank für alle, die in dieser Bibelpunktstaffel dabei waren. War eine große Freude für mich, für uns. Ähm, ich bin jedes Mal... Ähm, ja, erfreut und beschämt auch und Gott dankbar, dass immer wieder Menschen unter Gottes Wort kommen. Heute hat jemand zu mir gesagt, ich hätte irgendwas falsch gemacht, weil die Bibelpunktstaffel so schnell wieder zu Ende gegangen ist. Aber das macht ja nichts, die nächste kommt bestimmt. So Gott will und wir leben, werden wir uns mit diesen Themen beschäftigen, aus der Sicht der Heiligen Schrift. Und wir danken dir, Herr Jesus, nochmal für jeden Abend, auch in den vergangenen Monaten, dass du bei uns warst, dass du uns hergeführt hast, dass du uns auch immer wieder die Kraft schenkst, die Dinge vorzubereiten und weiterzugeben. Danke für jeden Hörer, für jede Hörerin, für Jung und Alt, die sich diese Zeit nimmt, am Dienstagabend alle zwei Wochen hierher zu kommen und zu erleben, dass es wirklich ein Geschenk ist und dass es ein Gewinn ist, unter deinem Wort zu sein. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg, auch in dieser Zeit, in der wir leben. Und wir danken dir, dass dein Wort wie ein Kompass ist, der uns Orientierung gibt. Und ich möchte dich bitten, Heiliger Geist, dass all diejenigen, die in diesen Abenden und auch heute da waren und da sind, dass sie etwas mitnehmen von dem, was wir gehört haben. Von dem Abend und von anderen Abenden. Danke auch für die Technik, für die, die das unterstützen, dass wir CDs uns holen können, das nachhören können, anderen Menschen das zuführen können, dass sie das auch hören, sodass auch dein Wort läuft hier in dieser Region. Und so bitten wir dich jetzt, geh du mit uns auf dem Heimweg und bewahre uns. Gib uns deinen Frieden und deinen übernatürlichen Segen. Amen. Amen. Gott befohlen allen noch eine schöne Advents- und Weihnachtszeit, einen guten Start ins neue Jahr. Und es wäre schön, wenn wir uns am 2. Februar wiedersehen. Tschüss.